0: Легендарный водопроводчик Марио один из самых узнаваемых персонажей видеоигр во всем мире. Появившись в 80-х, он до сих пор популярен и как персонаж уже современных игр, и как символ маскота и один из главных брендов Nintendo. Как это часто бывает, Марио был придуман отчасти случайно и далеко не сразу стал тем, кого мы знаем сейчас. Его история начинается с игры «Данки Конг» 1981 года, в которой Марио был плотником, а не водопроводчиком, да и звали его иначе. И лишь после этого знаменитый персонаж получил свою сольную игру и начал набирать популярность. Давайте поговорим по порядку о том, кто и как придумал легендарный образ итальянского водопроводчика, как марио помог компании Nintendo не обанкротиться и стал одним из лучших ее творений и как история этого персонажа обрастала подробностями становясь целой вселенной. История появления Марио начинается с неудачи. В 1977 году, пока еще никому не известный геймдизайнер сигеру мимото работал в компании Nintendo над аркадным автоматом Scope. Игра создавалась для американского рынка и потерпела неудачу. Удалось продать лишь треть от всех выпущенных автоматов. Nintendo оказалась в очень непростой ситуации. Будь у компании побольше денег, Майямото бы уволили за такой провал и нашли другого сотрудника. Но денег на нового геймдизайнера не было. Пришлось оставить Миямото в штате и дать ему ответственную задачу не провалить следующую игру. Миямото отнесся к этому заданию серьезно и обратился к классике кинематографа за идеями. Он переосмыслил концовку Кинг-Конга 1933 года. Сцена, в которой огромная Горила карабкается по небоскребу, сжимая в руке девушку, очень впечатлила Миамото, и он придумал концепцию игры «Данки Конг». Причем здесь Марио? А при том, что в Данкиконг Конг» суть игры заключалась в том, что главный герой по имени Джампман спасал свою возлюбленную из лап огромной обезьяны. Чувствуете, как сюжет уже напоминает классического Марио? Чувство вас не обманывает. Джампман — это и есть будущее Марио. Изначально у персонажа не было ни своего характера, ни проработанной истории. Да ему даже имя нормальное не придумали. Джампман был плотником. Вот и вся его история. «Данки Конг вышла в 1981 году и стал хитом. В будущем Марио еще много раз появлялся в сиквелах, в том числе в роли антагониста. Персонаж постепенно обрастал деталями и любовью как геймеров, так и команды Nintendo. Одна из самых забавных историй связана с тем, как Марио получил свое имя. Компания Nintendo арендовала склад в пригороде Сиэтла у заносчивого бизнесмена с итальянскими корнями по имени Марио Сегале. Так как с деньгами было не особо хорошо, Nintendo регулярно задерживала платежи за аренду. В какой-то момент арендодателю это надоело, и он приехал прямо к руководителю американского подразделения Nintendo и отчитал его за нарушение сроков прямо приподчиненных. За такое некрасивое поведение ребята из Nintendo решили назвать персонажа в честь своего арендодателя. Увековечили его в истории, так сказать. К 1985 году, после нескольких игр серии Данкиконг Kong, в Nintendo наконец-то созрела идея сделать отдельную игру про Марио. Именно при разработке игры уже непосредственно про Марио, его сделали водопроводчиком и прописали характер. На самом деле, смена профессии Марио повлияла не только на лор-вселенной, но и на сюжет игры. Именно из-за своей профессии Марио отправился в канализацию, а если бы остался плотником, кто знает, может, карабкался бы по крышам вместо и люков. На мысль сделать Марио водопроводчиком, Миямото натолкнул один из коллег. Внешний вид персонажа был придуман еще для Донки Конга и с тех пор не менялся. Один из сотрудников Nintendo при разработке новой игры посмотрел на него и сказал, что Марио куда больше похож на сантехника, чем на плотника. Миамота согласился с коллегой. К слову, внешний вид Марио стал таким, каким мы его знаем, не просто так. У него есть очень четкое и важное обоснование, в основном техническое. Создавая своего персонажа, Миамото учитывал несколько важных принципов. Во-первых, Марио должен быть узнаваемым а во-вторых, моделька персонажа должна быть универсальной и легко перемещаться из игры в игру. Спид сантехника была надета на Марио для того, чтобы выделить его руки, а яркие цвета использовали для контраста с задниками и другими персонажами. Лицо с большими усами и широко раскрытыми глазами, а также нос картошкой должны были сформировать запоминающийся и уникальный образ. Ну и вишенка на торте, знаменитая красная фуражка, которую Марио никогда не снимает с головы, изначально была придумана для того, чтобы не пришлось рисовать прическу и ее движение во время прыжков. Вот так технические ограничения железа тех времен и желание сэкономить время помогли создать один из самых запоминающихся образов во всей игровой индустрии. В 1985 году вышла легендарная Super Mario Bros., ставшая самой продаваемой видеоигрой в истории и запустившая самую популярную игровую франшизу в мире. А если хотите узнать чуть больше подробностей разработки той самой Super Mario Bros., то переходите к нам в бусте по ссылке в описании. Для тех, кто поддерживает нас рублем, мы готовим дополнительные материалы к каждому выпуску подкаста. От первого появления Марио на экранах аркадных автоматов и приставок до его всемирной популярности прошло немало времени. Знаменитый водопроводчик с 81 по 85 год успел побывать в 13 разных играх. Большинство из них не имели в своем названии легендарного имени. Да и появлялся там Марио не как центральный персонаж. Именно игра Super Mario Bros. 1985 года для NES открыла итальянскому сантехнику путь к всемирной любви и известности. Легендарный платформер дал нам не только сольную историю Марио, но и знаменитых противников, персонажей и механики. Именно тут впервые появились противники по имени Гумба, различные бонусы, получаемые по ходу игры, а также сюжетная линия со спасением принцессы. Хотя спасение девушки было главной задачей еще в Donkey Kong, именно в Super Mario Bros. была прописана полноценная история, которую еще и развивали в дальнейшем. Также Марио наконец получил возможность спасать принцессу не только в одиночку, но и вместе со своим братом Луиджи, которым мог управлять второй игрок. Super Mario Bros. быстро покорила весь мир. Долгое время эта игра была самой продаваемой в мире после Тетриса. Всего, по данным Nintendo было продано около 40 миллионов копий игры. Многие издательства ставят Super Mario Bros. на первые места в рейтингах лучших игр всех времен и народов. После такого успеха в Nintendo, конечно же, решили развивать франшизу. Разбираться в том, куда за столько лет приключений занесли Марио, мы даже не рискнем. На самом деле даже просто посчитать все игры, в которых появлялся Марио, задача довольно сложная. С 1985 года и по сей день этот водопроводчик чем только не занимался. Участвовал в гонках, играл в теннис и гольф, участвовал в Олимпиаде. Короче, Nintendo развернули свой конвейер на полную. Вселенная вокруг Марио тоже не стояла на месте и наполнялась новыми персонажами. Например, в 1995 году впервые появился Боузер, который сейчас известен как главный антагонист Марио. Боузер, хоть и был довольно клишированным злодеем, желающим захватить грибное королевство из-за неразделенной любви к принцессе, все таки имел свой характер и историю. Брат Марио по имени Луиджи из чисто фонового персонажа превратился в значимую фигуру. Было даже несколько игр, где ему досталась главная роль. Луиджи со временем прописали характер. Он не такой азартный, как Марио, и обычно ведет себя более скромно, к тому же довольно пугливый. Чуть позже во вселенной Марио появился его добрый, но жадный друг детства по имени Варио, который играл разные роли в разных играх, от главного противника до просто антигероя. Луиджи тоже обзавелся своим антиподом по имени Валуиджи. Став культовой игрой, Super Mario Bros. оказала и большое влияние на игровую индустрию в техническом плане. И это неудивительно, ведь игра про Марио была проработана гораздо лучше многих других игр тех лет. Например, в Super Mario Bros. была реализована механика инерции, которая добавляла в игру много новых возможностей. Чтобы прыгнуть дальше обычного, нужно было разогнаться, а после большого разгона Марио требовалось несколько шагов, чтобы остановиться. Такие тонкости делали движение героя более плавными и живыми, а прохождение уровней более вариативным. При этом вся вариативность была основана всего на двух действиях — бег и прыжок. В игре очень легко было разобраться новичку, а вот научиться действительно умело применять все тонкости, чтобы проходить уровни максимально эффективно, уже не такая простая задача. По сути, это та самая классическая для многих современных игр система Easy to Start, Hard to Master. Все эти особенности Super Mario Bros. не только сделали игру популярной и любимой игроками, но и показали многим геймдизайнерам, в каком направлении стоит развивать свои проекты. Как ни крути, но классика Mario оказала большое влияние на развитие видеоигр в целом. Вселенная Марио тоже развивалась довольно быстро. Сам водопроводчик стал главным символом компании Nintendo и в целом очень узнаваемым персонажем. Естественно, это повлекло за собой выпуск целой кучи мерча, игрушек и разного контента. Комиксы и мультики, рассказывающие о приключениях водопроводчика и его друзей, отлично дополняли игровую франшизу, не давая фанатам заскучать. Далеко ходить не надо, в 2023 году вышел мультфильм «Братья Супер Марио в кино», собравший отличную кассу и высокие оценки. Марио, как это часто бывает с известными, популярными и даже легендарными персонажами, был создан отчасти случайно. Никто не думал о том, какими интересными могут оказаться приключения веселого водопроводчика, когда добавлял этого персонажа в Данки Конг. Так же, как и никто не мог подумать, что эта франшиза будет жить и процветать почти 40 лет, не избавляя оборотов. А сейчас каждый из нас без проблем узнает Марио по его яркому комбинезону. Каждый знает мотив этой 8-битной музыки из оригинальной Super Mario Bros. 85 года, а многие до сих пор с нетерпением ждут новые игры про Марио, чтобы снова пуститься в приключения с ним и его братом. В комментариях рассказывайте, знали ли вы, что Марио был главным героем Данки Конга, и вообще, были ли в курсе истории появления этого персонажа? Спасибо за прослушивание, не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или CastBox, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. Выпуски выходят при поддержке наших платных подписчиков на Boost и ВКонтакте. Вы тоже можете оформить платную подписку и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на YouTube, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.